0: Il discorso sulla colletta, che è proprio di questa lettera di Paolo, e ne sta parlando proprio nella lettura che abbiamo ascoltato. Sempre, al di là di quello che è l'episodio concreto che si trova ad affrontare, Paolo ci dà anche un messaggio spirituale, un messaggio che per la sua verità e profondità poi ci serve per interpretare tantissime altre situazioni. Credo che oggi, davvero, nel parlare di questo argomento, Paolo ci introduca in un tema essenziale del cammino interiore, il tema della libertà. Cioè, Paolo dice, ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Cosa vuol dire? Dio ama chi dona con gioia. Con gioia, qui non riesco a trovare un, un termine migliore di libertà, perché la gioia non è tanto, vabbè, mi sento realmente contento, l'essere contento a livello più emotivo. Può essere determinato da tantissime cose, perché magari sono contento perché, magari non non me ne rendo conto sul momento, però perché hanno capito quello che ho fatto. Eh, Sono contento perché so che attraverso questa cosa che ho fatto poi ho creato anche un bel precedente che mi aiuterà in futuro. Sono contento perché mi sento bene con me stesso, e mi sento bravo perché ho seguito quella mia, la mia coscienza che mi diceva di fare questa cosa e quindi non mi, sono, non mi sento in colpa, ma sono contento. Possono essere tanti i motivi dell'essere contento che stanno dietro ad un'azione, ma non è detto che siano gioia e non è detto soprattutto che io questa azione l'abbia vissuta con libertà. Allora, quando qui Paolo ci parla di il Signore che ama chi dona con gioia, ci parla di un donare libero. È l'unico donare che può esprimere realmente gioia, profonda gioia. Quindi dobbiamo interrogarci, dobbiamo interrogarci per capire quanto è libero il nostro agire. Perché il Signore lo ama perché sa che questo è per noi il compiersi. Il Signore vuole il nostro bene. Il Signore vuole la vera felicità nostra e quindi ama chi dona con gioia perché sa che questo è l'unico modo perché noi ci possiamo realizzare fino in fondo, sperimentare la libertà, la libertà del cuore, che non è per nulla semplice. Noi dobbiamo lavorare ogni giorno per cercare questa libertà. A volte vedo persone che fanno, fanno, fanno. Fanno anche tante cose belle. Il Signore, nella Sua misericordia, ne terrà sicuramente conto. Ma non c'è libertà dietro a tutto quello che fanno. Ne abbiamo accennato prima. Possono essere tanti i motivi che ci spingono a fare tante cose. Abbiamo parlato dei sensi di colpa, quante volte io mi sento in colpa se non faccio quella cosa, quell'altra cosa, e allora devo farla, se no mi viene l'ansia, se no non sto bene con me stesso, perché poi alla fine eh, tante volte le cose le facciamo per star bene con noi stessi, oppure eh, questo star bene con noi stessi passa attraverso, eh, lo accennavamo, l'applauso degli altri, il sentirsi riconosciuti oppure ancora più intimo a noi stessi abbiamo bisogno di recuperare la nostra immagine di noi stessi facendo determinate opere che ci servono ad accettarci di più e, ma insomma potrei adesso andare avanti ognuno può avere anche tanti, la pressione sociale e allora io ho bisogno di sentirmi amato dagli altri e di conseguenza tante cose le faccio perché so che alla fine mi danno eh, l'amore degli altri, l'accettazione se non altro degli altri, Amore è una parola un po' impegnativa in questo caso ora la libertà invece è essenziale vivere questo donare con libertà vuol dire perdere. Ci si arriva mica, sapete, la libertà senza perdere. Questo vale anche per l'amore. Quello che dice il Vangelo, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto, lo si può applicare alla libertà. Bisogna morire per essere libero. Bisogna morire in quelle che sono le cose più difficili a volte da lasciare perché a volte è più facile dare la propria vita che accettare determinate umiliazioni o determinate situazioni che dipende sempre dai caratteri ma ho conosciuto persone che avrebbero preferito dare la vita che comportava anche un riconoscimento sociale piuttosto che un'umiliazione, un essere rifiutati, non accolti chi ama la propria vita la perde, chi odi la propria vita sì, perché questo vale per l'amore perché non ameremo mai nessuno se non perdiamo, no? Se non vogliamo perdere tempo, se non vogliamo perdere i nostri programmi, se non vogliamo perdere ma soprattutto non saremo mai, non saremo mai liberi se non siamo disposti a perdere non ci vorremmo davvero bene. In fondo, per liberare il nostro cuore, occorre perdere tutte quelle cose che dicevamo prima per trovare tutto. Per trovare tutto. Per trovare un rapporto con se so stessi reale, fondato sull'amore che il Signore ha per noi. Quindi gli altri non conta niente, da un certo punto di vista. Cioè, che gli altri applaudono, che non applaudono. Dio ci ama. Basta. Dio, per Dio siamo tutto, siamo la cosa più importante. Se noi ci perdiamo a pensare a cosa dicono gli altri, cosa fanno gli altri, eccetera, noi perdiamo la cosa più importante. Come quando la Chantal, ad esempio parlando della preghiera, Santa Giovanna Francesca di Chantal, diceva «sto pregando, sto pregando e in quel momento lì mi sento particolarmente raccolto, particolarmente raccolto, la preghiera va particolarmente bene». Ecco che in quel momento io penso come sono bravo in quel momento lì che sto pregando e che sto pregando davvero bene e perdo tutto. Perdo la cosa più importante che è Lui, lì davanti. Mi perdo a pensare come sto pregando e come quelli che vivono le relazioni si preoccupano più di come vivere la relazione piuttosto che godere della persona che hanno di fronte. Questo può valere per la preghiera. Ma può valere per tantissime cose, può valere appunto del godere fino in fondo di quello che fai, con semplicità, nel momento in cui eh, tu lo vivi e te lo sei già dimenticato, ti sei riempito del sorriso dell'altro, della gioia dell'altro che hai dato, ma è già finita lì, con questo spirito, spirito di povertà, è fondamentale per vivere la libertà. E così perdere anche quello senso di sentirci bravi che compensa spesso un bisogno che abbiamo e vivere anche qui con semplicità tutto quello che facciamo. Insomma, quel perdere che è fecondo, direbbe il Vangelo di oggi, quel morire del seme che porta frutto. Sì, c'è un perdere che è solo perdere, ma c'è anche un perdere nella propria vita che è fecondo, che fa fiorire il vero tesoro, che siamo noi in fondo tutto il cammino spirituale fa emergere il tesoro che siamo noi ci fa venire fuori in tutta la nostra bellezza e ne siamo consapevoli la stessa umiltà ci fa scoprire quanto siamo belli com'è orrenda l'idea di un'umiltà che invece abbassa e e fa considerare poca cosa l'uomo certo questo è un percorso se vogliamo ma l'umiltà fa fiorire la nostra bellezza ci rendiamo conto che noi valiamo al di là di quelle che sono le nostre doti, le nostre qualità, i nostri successi, ci rendiamo conto che Dio non ci ama per queste cose, ma ci ama perché c'è qualcosa di più prezioso che siamo noi nell'intimo del nostro cuore, nella profondità della nostra esperienza e questo ci dà grande libertà in fondo che il Signore ci aiuti a capire questo, che ci sia sempre nella nostra vita quella perdita che è feconda, che è feconda di libertà, quella perdita che ci apre davvero al mistero della nostra persona, al mistero della nostra bellezza e ci porta ad amare come ama Dio.